0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wieder im Dezember haben wir heute einen super spannenden Gast, die liebe Linda von finanziell frei in fünf Jahren. Es freut mich, dass wir auch hier in diesem Format das erste Mal eine Frau begrüßen dürfen. Wir haben sehr viele Männer am Start, aber ich habe geschaut, dass wir auch Frauenpower hier reinbekommen in dieses Format. Und ich will gar nicht viel um den heißen Brei reden. Ihr wisst Bescheid, jeden Tag, 18 Uhr, gibt es ja Daily Streams. Aber... Ich übergebe dir doch direkt das Wort, Linda. Dann kannst du ein bisschen vielleicht auch über dein Projekt reden, erzählen, wer du genau bist und äh, was du so auf YouTube machst.
1: <lacht> hallo, hallo Finanzroute. Danke, Thomas, für deine Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin gespannt, welche Fragen so auf mich zukommen werden. Ähm, vielleicht kennt mich der ein oder andere von meinem YouTube-Kanal Finanzielle Freiheit in fünf Jahren oder Instagram, da bin ich auch aktiv. Ich habe auch eine Webseite, die ist aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen, muss ich zugeben. Also da ist jetzt noch nicht ganz so viel passiert. Ja, ansonsten, hey, ich bin Linda, 36 ich Jahre jung, Videos. bin Mutter und habe im Februar diesen Jahres den Kanal gestartet. Also mein YouTube-Kanal, der jetzt ziemlich gut angelaufen ist. Also hätte ich jetzt selber nicht damit so gerechnet. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf eure Fragen.
0: Ähm, ich habe den Kanal gerade offen für die Leute, dass sie ihn auch mal anschauen mhm. können. Also du hast ja im Februar gestartet, hast du gesagt. Und ich meine, ja. der hat ja jetzt schon ähm, 5.500 Abonnenten, also nicht schlecht. Habt ihr ja vorhin gesagt, ich habe äh, das erste Jahr YouTube auf dem sparkoyoten kanal Nach einem ganzen Jahr YouTube. Und zwei Videos pro Woche, 300, ganze 300 Abonnenten gehabt, also ähm, bis nächsten Februar hast du ja noch ein paar Monate, das heißt, ähm, da wirst du wahrscheinlich äh, sicherlich noch auf 6.000, 7.000 vielleicht auch noch deutlich mehr kommen, also hier an dieser Stelle ähm, äh, sehr, sehr viel Respekt, da ist sicherlich auch viel Arbeit und ähm, Zeit dahinter und Energie, also sehr, sehr coole Sache. Ähm, ich begrüße erstmal noch ganz kurz die Leute in der Community. Viele auch Stammgäste sind nämlich am Start. Tommy Obmax, Finanzmar, Yeah, Fuzzy Börni, äh, Andreas Lutz, Ralf Bischof, Ganz viele Leute am Start, auch der Finanzwolf. Ähm, wie immer, ihr könnt Fragen stellen ähm, an die Gäste hier, in diesem Fall an die Linda. Also stellt gerne eure Fragen. Ich habe mir natürlich auch im Kopf immer wieder auch äh, eigene Fragen gestellt. Das werde ich auch immer mit einfließen lassen. Ähm, also in diesem Sinne ist die Q&A-Runde Eröffnet. Und ich möchte eigentlich direkt äh, beginnen mit etwas, ähm, was ich tatsächlich immer wieder die Frage bekomme. Und zwar, ich meine, Finanzen äh, ist ja so ein, so ein Thema, äh, was tatsächlich viele Männer anzieht. Ja, also das sieht man ja auch an den ganzen Finanzbloggern und YouTubern und auch an der Reichweite. Also halt bei mir sind 95% Männer, 5% Frauen. Also sehr, sehr eine starke Diskrepanz. Wieso... Ist das so? Hast du da vielleicht eine Erklärung dafür? Oder was könnte da der Grund sein, wieso tatsächlich so überwiegend viele Männer sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, aber anscheinend laut den Analytics Frauen deutlich weniger?
1: Ach ja, also so hundertprozentig kann ich das auch nicht beantworten. Keine Ahnung. Ähm, einfach so dein Gefühl, mein
0: deine Meinung einfach.
1: Ähm, na, viele meinen ja immer, dass es so ähm, in der Schule schon immer gemeint wurde, ja, Männer sind eher ähm, in Mathematik und Physik besser ja. und Chemie und die Frauen eher weniger. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also ja, also kam bei uns auch drin vor in der Schule, also <lacht> haben auch bestimmte Leute gesagt. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich daran liegt oder ob Frauen das dann doch lieber gern an ihre Partner abgeben, an ihre Männer, mhm. weil vielleicht auch ein bisschen, weil sie sagen, okay, ich habe ja jetzt schon noch zusätzlich den Job Kind, also die meisten Frauen gehen heutzutage halt wirklich arbeiten und haben Kinder mhm. nebenbei. Also nachdem wieder ähm, die die ähm, Elternzeit vorbei ist, gehen sie halt wieder arbeiten. Also zu der Zeit von meinen Großeltern war das halt noch wirklich anders gewesen. Also da waren wirklich die, die Mütter viel zu Hause gewesen. Mich würde es nicht wundern, dass es ein Stück weit auch mit daran liegt, dass die mhm. Frauen sagen, ich kümmere mich schon um das Kind, ich erledige den Einkauf und das dann irgendwann... Vielleicht hat gesagt gesagt, okay, das ist jetzt so dein Part, Papa oder auch Mann und äh, das ist jetzt mein Part. Das könnte ich mir so vorstellen, dass das ein Grund sein wird. ja
0: um, Hier schreibt noch die Besat äh, Morina, es kann ja auch sein, dass Frauen andere Finanzquellen nutzen, zum Beispiel Bücher. Könnte auch sein. Also es gibt da viele Erklärungen. Könnte auch eigentlich. sein, ja. Um, aber ich finde so den Punkt, ähm, so diese klassische Trennung vielleicht, so von dieser klassischen Arbeitsaufteilung oder wie man dem sagt, das könnte auf jeden Fall ein Grund sein. Da, da denke ich auch so persönlich, das ist vermutlich einer dieser Gründe, dass man sagt, hey, der Mann ist für die Finanzen verantwortlich und die Frau halt fürs Kind oder Haushalt oder whatever, ja. so das Klassische. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss dann so jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren, sondern es kommt aufs Paar drauf an. Ähm, wenn nämlich die Frau happy mit dem ist oder umgekehrt, das, dann passt das. Aber wenn halt einer der beiden nicht happy mit so einer, ich sag mal, klassischen Aufteilung ist, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da Änderungen vornimmt. Aber ähm, ich denke, pauschalisieren kann man das, glaube ich, äh, 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 nicht. Das sollte einfach für beide passen und beide sollten happy sein und dann. Aber ich denke, das ist schon, glaube ich, einer der verwurzelten Gründe, so diese äh, in der Gesellschaft verankert, oder? Ja. Also kann
1: ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ich kann das, manche Sachen kann ich schwer nachvollziehen, weil ich für mich halt selber auch festgestellt habe, okay, ähm, es bringt nichts, wenn sich nur einer damit beschäftigt. Also gerade, wenn man halt eine Familie ist oder zusammenlebt, weil man ja Sachen nie, nie so genau trennt. Also wenn man einkaufen geht
0: oder ähm, Besorgungen oder auch fürs Echt? Kind oder so. Also, also mir trennt das nicht so krass. Also wie meint? Also. Also zum Beispiel ich, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht würde ich da auch speziell, vielleicht auch interessant an deinen Input zu hören. Ähm, also ich mache ganz ehrlich, was Finanzen angeht, eigentlich so ziemlich alles. Also ich habe ja meine Freundin okay. auch eingestellt <lacht> bei mir Vollzeit. Sie arbeitet ja. Vollzeit für mich. Und ich habe dann für sie die ganzen Finanzen eingerichtet mit Daueraufträgen und so weiter. Sie, sie hat dann sozusagen ein Konto, da fließt das Geld drauf. Da wird dann das verteilt schön und dann hat sie nochmal ein weiteres Konto, da kommt das Geld drauf, was sie verwenden kann, so wie sie möchte, für egal was, aber für alles andere ist dann schon gesorgt, weil ich das automatisiert für sie auf ihrem anderen Konto gemacht habe und so muss sie zum Beispiel überhaupt gar nichts über Finanzen nachdenken. Ähm, aber da wird dann äh, Aktien werden investiert über äh, zum Beispiel bei ISSD Giro oder bei uns, also auch die Vorsorge 3a-Säule oder Rücklagen für Steuern, weil wir das ja in der Schweiz nachträglich erst zahlen. Und das heißt, das Geld, was sie auf dem anderen Konto bekommt, ähm, das kann sie dann ausgeben oder auch sparen für was Größeres oder whatever. Das heißt, sie hat da eigentlich gar nichts mehr äh, zu machen, weil, weil ich hier alles eingerichtet habe. Wie ist das so Ach. bei dir vielleicht auch oder bei euch? Ähm, also ich, also ich richte das
1: alles alleine ein. Also es kann so sein, dass mhm. mal ähm, mein Freund mit daneben steht und mir irgendwas gemeinsam machen, aber ansonsten läuft das alles. Also das meiste lief auch in letzter Zeit auch über über mich und über meinen ja. Namen. Also wir haben das dann schon ja. so gemacht, dass er mir den Teil dann überwiesen mhm. hat oder andere ja. Sachen dann bezahlt hat. Aber das meiste lief schon <lacht> mhm. <lacht> über mich. Ja. Also Versicherung und solche Sachen. Mhm. Ähm, ich könnte das nicht so. Also ich könnte das nicht so komplett abgeben. Mhm. Also ich hätte da irgendwie Beklemmungen. Also wirklich, dass ich ähm, da nicht halt ähm, weiß, wie das funktioniert. Ich muss immer wissen, wie das funktioniert. Mhm. Also auch wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach ja. oder dann beschäftige ich mich damit. Oder mhm. ich mache das wirklich halt auch mal mit meinem Freund gemeinsam oder so, wenn er da irgendwie Firmen drin ist, dass ich sage, mhm. ey, du musst mir das jetzt mal bitte erklären. Mhm. Aber gerade beim Thema Finanzen, ich könnte das nicht komplett abgeben. Mhm. Das geht nicht. Also ich muss das wirklich selber machen und ähm, da durchsehen. Ich möchte aber wiederum auch, dass mein Freund das halt auch macht. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte das für mich und meine Familie in die Hand nehmen, sondern dass er halt trotzdem auch sein eigenes Konto, also das ist ja eh Kontenmodell. Manches läuft zusammen, also, andere ist getrennt. Also das heißt,
0: du würdest jetzt auch sagen, du bist wahrscheinlich die, die sich mehr mit Finanzen beschäftigt, jetzt in eurer Beziehung, wenn ich das richtig verstanden habe oder deutlich ähm, mehr wahrscheinlich Zeit einfach aufwendet. Im Verhältnis. Ja, okay. ja. Also ich,
1: also eher auch, aber ich glaube eher um andere Themen, ja. andere ja. Themen einfach. Also ich glaube so noch die kleinen Sachen. Er sieht dann eher so die großen Ganzen. Ah, okay. ja. 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 Und cool. ähm, ich kümmere mich dann eher so um die kleinen Dinge ja. und schubst da auch mal so ein bisschen hier. Ja, guck mal nach dem ja. Vertrag ja. und jeden Vertrag.
0: Ja. 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 Cool, cool. Also ich denke, das ist auch so ein cooler. Ähm, beweis ist halt viele verschiedene mögliche dinge funktionieren das ist die hauptsache ist halt einfach dass es für beide ähm, passen äh, muss weil wenn ich mir das jetzt so so noch mal genauer anschaue ich habe mir das letzten auch so überlegt so wir haben fast die also ich und meine freunde haben fast die wir sind jetzt seit Jahr sind wir dann seit sechs jahren zusammen und wir haben so wirklich fast schon die klassische aufteilung also wirklich die ultra einfach dass sie halt noch für mich arbeitet so gesehen ja. Ähm. Aber es passt dann halt sozusagen äh, für beide. Ja, also das ist, ich denke, das ist sehr, sehr individu also individuell. Also ich finde eigentlich beides äh, gut. Ich finde sogar, das, an also das Ding ist zum Beispiel, wenn du so, so in diesem Schema klassische Aufteilung bist, du bist zum Beispiel der Mann, aber du willst nicht die klassische Aufteilung machen, dann bist du halt auch der Gearschte. Weil es halt erwartet wird, dass du so die klassische ja. Aufteilung machst. Ja. Es ist dann nicht immer nur die Frau, es sind dann halt beide, die gearscht sind so ein bisschen. Darum denke ich, ist es ist viel ja. wichtiger ähm, dass man das, denke ich, glaube ich, einfach so macht, dass es für beide äh, passt, egal, wie es jetzt äh, ist. Ja. Wir haben jetzt hier aber noch ein paar Community-Fragen in der Zeit bekommen. Also, hier sind ordentlich viele Fragen unterwegs. Und zwar vom Tommy Ob, Max, lieben ähm, Stammzuschauer. Ähm, und zwar fragt er, wie bist du auf die fünf Jahre gekommen? Ist das dein Ziel oder hast du das in fünf Jahren schon erreicht? Also, er bezieht sich da natürlich auf das, den Kanalnamen finanziell frei ja. in fünf Jahren. Würde mich auch interessieren.
1: Ähm, ich habe es noch nicht erreicht. Also das ist das Ziel, das ja. ist das große Ziel. Mhm. Und ja, es ist sehr ambitioniert, mhm. ich weiß. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass ich mir ähm, große Ziele setzen muss. Ja. Also ich habe ansonsten immer mir relativ kleine Ziele gesetzt, also die vielleicht noch so in zwei, drei Jahren. Aber darüber hinaus, was ich so in fünf, in zehn, in 20 Jahren ähm, vorhabe, das habe ich mir irgendwie immer nicht so richtig ähm, getraut und gewagt und habe aber jetzt festgestellt, seitdem ich mich mehr mit Finanzen, Geld und dem ganzen Thema beschäftige, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, sich große Ziele zu setzen, weil man seine ganze Ausrichtung, also alles, was man macht, polt man da drauf. Mhm. Und... Ähm, Bodo Schäfer sagt auch so schön, das finde ich auch gut, das Bild, dass man, ähm, wenn Probleme sich in den Weg stellen, ähm, dass man das große Ziel halt nicht aus den Augen verliert, weil das wirklich so riesig ist. Oder das wirklich, Genau, das steht da oben und das, das sieht man. Ähm, ich habe hab festgestellt, dass ich die ganzen Entscheidungen, die ich treffe und was ich jetzt auch vorhabe... Ähm, und das habe ich schon gemerkt jetzt, was in den letzten Monaten passiert ist. Ich hätte einige Sachen wahrscheinlich nicht so gemacht, wenn ich mir dieses Ziel nicht gesetzt hätte. Mhm. Also ich hätte dann wahrscheinlich kleiner gedacht und ähm, gesagt, naja, ich habe ja noch so ein bisschen Zeit und ich mhm. muss es ja jetzt nicht so krass ähm, angehen. Aber ähm, es ist gut, es ist gut, sich ein großes Ziel zu setzen. Und ich arbeite damit halt auch zusätzlich nicht nur an meinen Finanzen, mhm. ähm, sondern halt auch an meinem Mindset, an meinen Glaubenssätzen. Das muss ich halt auch... Ähm, ja, ständig überwachen, sage ich updaten, jetzt schon mal. Die Apps
0: updaten. <lacht> genau,
1: genau. Also ich komme jetzt auch nicht aus ähm, einer Familie, wo alles, ähm, ja, wo das alles so gegeben wurde und wo mhm. ähm, Finanzen was Positives, was Schönes mhm. sind, sondern ich muss halt wirklich an meinen Glaubenssätzen auch arbeiten und die überprüfen, so, was ich mhm. so darüber denke. Und ich konnte mir, ehrlich gesagt, vor... Ach, selbst vor einem Jahr mit bestimmten Zahlen auch noch gar nicht umgehen. Also das war für mich so total utopisch.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden so, Fall. ich dachte so, was?
1: Nee, damit kann ich gar nicht rechnen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber da muss man reinwachsen. Ähm, da muss man auch reinwachsen. Ja. Um, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, genau, jetzt Entschuldigung. Also in fünf Jahren, du hast ja im Februar begonnen. Das heißt, du hast jetzt noch vier Jahre und zwei Monate ungefähr Zeit, was, also was ist so die Zahl, die du beziffern musst, um finanziell frei zu sein? Also du hast dir wahrscheinlich ja was dabei gedacht, wie viel passives Einkommen, wie viel da investiert sein muss. Was ist da so deine Vorstellung, wie soll das passieren und ähm, was ist da so der ungefähre Betrag, wenn du den ausgerechnet hast?
1: Ich habe mir das ein bisschen anders gesetzt. Ähm, ich habe das ähm, an, äh, auf den Tag runtergerechnet, also was Aha. ich am, am Tag möchte oder brauche. Mhm. Und ähm, habe gesagt, 100 Euro, also man muss eigentlich, eigentlich muss ich Netto noch ein Stück wie? weiter, ähm, ja, jetzt muss ich das so überlegen, ja. Ähm, ich muss eigentlich noch ein Stück zurückgehen, weil ähm, ich oder beziehungsweise wir als Familie uns ein leichtes Leben eingerichtet haben, also minimalistisch, auch frugalistisch ähm, und nie in die, ich sage jetzt mal, in die Falle reingekommen sind, das Geld, was wir verdienen, gleich wieder mit vollen Händen auszugeben. Beziehungsweise dann halt auch wirklich immer zu gucken, brauchen wir das wirklich? Wollen wir das? Und dadurch haben wir uns halt auch, ähm, ja, wir haben uns nie ein Auto geleistet. Auch wenn wir es hätten machen können, habe ich gesagt, nein, machen wir nicht, weil es kostet mhm. wahnsinnig viel Geld, was man, man muss es nicht bloß kaufen, man muss es auch unterhalten und alles. Ähm, und da bin ich dann halt auch drauf gekommen, erstmal, okay, wir brauchen gar nicht so viel Geld mhm. oder ich brauche gar nicht so viel Geld für die finanzielle Freiheit. Mit vielen Leuten, mit denen ich darüber spreche, die haben dann halt sofort im Kopf, okay, oh Gott, finanzielle Freiheit, also willst du eine Million haben? Da muss ich gar nicht hin. Also ich brauche die Million gar nicht. Ich brauche 100 Euro am Tag. Also, Aber setz dir doch große Ziele. Ja, das <lacht> ja. Aber, aber erstmal zu sagen, okay, ich habe das. Also ich, ich schließe das jetzt nicht aus ja. und ich würde da jetzt auch nicht nein sagen, wenn ja. da Projekte über den Weg stolpern, dass man das halt ja. ähm, erreicht oder schneller erreicht. Also das auf alle Fälle. Aber ähm, ich bin finanziell frei oder ich werde finanziell frei sein, wenn ich diese 100 Euro am Tag habe. Das also
0: 20.000 Euro. Na, im Jahr.
1: 2000, ähm, also insgesamt 3000, also 3000, 2000 ähm, für, also Familie gerechnet jetzt, 2000 mhm. Euro für die Ausgaben und 1000 Euro zum Investieren. Ah, okay. das, ist so, das ist so der erste Schritt ja. und dann wird das natürlich stückchenweise erhöht. Also ich habe wirklich angefangen mit dem, mit dem Thema Sparen, also mhm. wirklich alles durchgeschaut und ähm, Verträge angepasst, die kündigt, was, was man alles nicht braucht oder wo ich sage, mhm. das ist jetzt... Versch wirklich verschwendetes Geld. Und ähm, dann geht es halt stückchenweise danach, also in die Richtung, dass man halt wirklich Einkommen erhöht. Also passives Einkommen, das ist so, dass ähm, was an oberster Stelle steht und ähm, so viel wie möglich wirklich Passiv Einkommen ähm, zu generieren und dann stückchenweise immer das Einkommen insgesamt auch ähm, höher zu setzen. Und damit erreicht man, dass die Ziele natürlich auch... Wesentlich schneller.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist so für dich die Bear Bones finanziell frei 2.000 Euro pro Monat netto, was 24.000 Euro pro Jahr wäre, nur zum Leben und dann rechnest du dir noch die ja. Investments dazu, die 12.000 genau. Euro pro Jahr, also 36.000 total wäre so für dich, dann bin ich finanziell frei und dann schauen wir mal weiter, ähm, wo es uns noch hinführt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es läuft alles so
1: parallel. Also ich habe ja jetzt schon, bin jetzt schon bei 10, 15 Euro pro Tag ähm, passiv. Und ähm, das ist jetzt mal, YouTube ist ja nicht hundertprozentig passiv, also das nehme ich jetzt mal noch ein, ein Stück raus. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt auch noch vor weitere Projekte zu starten. Also ich wollte dieses Jahr eigentlich auch schon ein Stückchen weiter sein. Ähm, kommt das alles nächstes Jahr? T-Shirt-Business zum Beispiel kommt noch mit dazu. Als Designerin ist das irgendwie recht naheliegend. Echt, und das ist schon, die ganze schon Zeit nur, Du danach. machst irgendwas im
0: Design, weil deine Thumbnails sehen ja richtig Bombe aus. Also ohne Witz. Also ich habe mir das auch so reingezogen. Einheitliches Branding, alles sieht richtig geil aus. Da denke ich mal bei meinen Thumbnails. Holy shit, was mache ich da? <lacht> 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 also hier auch, äh, Respekt sieht echt mega gut aus. Ähm, springt einem sofort ins Auge. Ist jemand, glaube ich, auch im Chat, hat auch geschrieben. Äh, auch ein Stammgast, ich glaube der Voodoo, hat auch geschrieben, coole Thumbnails. Ähm, du hast jetzt ja passives Einkommen angesprochen, eben T-Shirt-Business und so weiter, aber so für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist passives Einkommen und zwar wirklich richtiges passives Einkommen ausschließlich wahrscheinlich entweder Immobilien, wo man die Verwaltung outgesourced hat und dann noch was mhm. übrig bleibt, oder Dividenden und Zinsen. Alles andere ist halt nicht so passiv, wie es scheint, weil ja, du musst halt klar. trotzdem noch Videos machen, trotzdem Blogbeiträge schreiben und ähm, wenn du irgendwann aufhörst, klar, das Einkommen fällt nicht weg, aber wenn du zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre nichts mehr machst auf den Kanälen und so weiter, irgendwann versiegt das Einkommen auf ein gewisses Niveau, wo es dann nicht mehr so dolle viel äh, reinspielt. Es wird vielleicht nie mehr auf, also nie mehr nichts generieren, aber es wird dann doch schon signifikant sinken, wenn man zum Beispiel keinen Content mehr macht oder so. Ähm, darum Gleich nochmal so die, äh, die Frage, hast du da so vielleicht auch eine, eine also so, so die finanzielle Freiheit durch Kapitalinvestments, die du dir auch vornimmst? Und wie ja. sieht die bei dir aus? Oder was denkst du, wie viel brauchst du dafür äh, mittel- bis längerfristig?
1: Ähm, also erstmal fange ich wirklich sicher an, sage ich mal, also mhm. mit ETFs. Mhm. Also im Moment bin ich jetzt, also jetzt stehe ich noch an der Stelle, dass ich ähm, meine Einnahmen ins Business investiere, also reinvestiere, mhm. so viel wie geht. also ja, was, das mache ja. Genau. Und ähm, Notgroschen aufbauen, das mache ich jetzt schon so parallel und ich steige aber, also ich warte jetzt nicht, bis ich den Notgroschen vollkommen aufgebaut habe, sondern ich werde dann schon zeitiger anfangen zu investieren. Also, dass es so ein bisschen parallel läuft, sage ich jetzt mal. Also, da geht es nächstes Jahr damit auf alle Fälle los. Da mache ich dann auch Videos darüber. Und, ähm, also, ja, kommt drauf an, wie man das rechnet. Ähm, wenn man mit wenn man, wenn man jetzt mit, mit 4% rechnet, also wenn man jetzt investiert hat, und ja. wenn man mit ähm, 4% rechnet, dann bräuchte ich so circa 600.000 Euro. Mhm. Dass, man, dass ich davon ähm, dann leben kann, also dass die 2.000 Euro dann ist als Familie gerechnet, mhm. ähm, dann reichen würde, wenn man jetzt natürlich hochgeht mit sieben, auf 7%, sieben dann sind das halt 350.000 circa, wenn mhm. ich mich jetzt ähm, nicht täusche. Ähm, und was aber wichtig dabei ist, dass ähm, dadurch, dass wir so ein, so, ein, so ein einfaches Leben uns eingerichtet haben, ohne diese diese Konsumzwänge, also mhm. Auto oder Wohnung jetzt schon kaufen. Also das, ich sage, ich schließe das nicht aus, mhm. aber ich würde das halt alles erst machen, wenn ich safe bin. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mehrere Einkommensströme, ich bin jetzt nicht abhängig von diesem einen Job, dass ich davon alles bezahle. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, ich bin noch nie eine Person gewesen, die gesagt hat, ich brauche ein Haus, Hund und mhm. Zaun und <lacht> drumherum ah. und alles, <lacht> weil ähm, mir das schon immer unschlüssig war, dass, ähm, dass ich sage, das ist, das ist für mich rausgeschmissenes Geld. Mhm. Wenn ich das Geld hätte und safe bin, ja, sofort. Aber wenn ich dann wirklich jeden Tag rechnen muss, dass ich die mhm. Kredite bezahle oder mhm. dass ich dann anfange, umzuschichten die Kredite, was man ja. da alles ähm, hört und die ach, Haufen Konsumkredite, was die Leute ja. haben. Ich habe einen Konsumkredit in meinem ganzen Leben bisher gehabt, ja. was, was total gering war <lacht> im ja. Verhältnis zu anderen, die Autos und Häuser haben. Ja. Also,
0: das ist eine perfekte Überleitung, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie schaut es mit der Lifestyle-Inflation aus, weil, ähm, es ist immer so ein bisschen, also, so Minimalismus bin ich voll dabei, das ist auch so mein Ding, aber so Frugalismus, da hört es bei mir so ein bisschen auf, weil da ist dann wirklich Geld oder Sparen im Vordergrund, weil da sage ich mir halt, also zum Beispiel, in den also man kann darüber streiten, aber ich glaube, wenn ich für 10.000 Franken in die Ferien gehe für zwei, drei Wochen, dann ist das nicht vogalistisch, egal wie du es drehst und wendest von der Bedeutung her. Ja? Minimalistisch ja. durchaus, weil es für dich sehr wesentlich ist, vielleicht einmal oder einmal alle zwei Jahre zu reisen und du das als wichtig empfindest. Ähm, darum äh, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr was dazu erklären, wie du dir das vorstellst, ähm, eben auch vielleicht kontrollierte Lifestyle-Inflation, wie du das angehen würdest, ähm, vielleicht etwas genauer oder vielleicht, was du dir auch längerfristig vorstellen kannst, äh, was du cool fänden würdest?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, wir haben uns ein sehr leichtes Leben einge eingerichtet, mhm. also wirklich eine kleine Wohnung, 56 mhm. Quadratmeter zu dritt. Ein mhm. Raum, den ähm, belege ich jetzt schon. Also mhm. Kinderzimmer gibt es jetzt gerade nicht. Das wird auch oftmals immer so, was? Euer Kind äh, hat kein Kinderzimmer. Der ist eh gerade noch die ganze Zeit ähm, an unserer Seite. Also er braucht das auch gar nicht. Mhm. Ähm, und wir schauen halt wirklich und überlegen uns nicht nur aus dem Spargedanken, also ich habe das auch schon vor Jahren gehabt, wo ich mich noch nicht so mit Finanzen beschäftigt habe, ähm, habe ich immer überlegt, brauche ich das wirklich? Und das, was ich kaufe, ähm, musste dann schon ziemlich gut passen. Also ich habe dann wirklich lange recherchiert, dass ich sage, okay, ähm, ich habe zum Beispiel, das Beispiel bringe ich auch relativ häufig auf meinem Kanal, einen Wintermantel mir ähm, für 350 Euro mal gekauft gehabt. Der war schon runtergesetzt, der hat eigentlich mal 500 Euro mhm. gekostet. Ähm, meine Mutti ist fast aus allen Wolken gefallen. und meinte, oh Gott, was, 350 Euro für einen Wintermantel? Was? Ich habe den aber heute noch, weil ich wusste, was ich möchte und ähm, mhm. wie der sein soll. Und für mich war das super investiertes Geld. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon über fünf Jahre. Ähm, also ich habe da schon ziemlich zeitig angefangen, stark darüber nachzudenken, was das können muss, dieses Teil, was das, was das bringen soll. Und andere Sachen, da sage ich immer dazu, das sind Dinge, die die Welt nicht braucht. Also zum Beispiel mhm. Dego oder sowas. Und ich habe dann irgendwann auch an mir immer mehr ähm, Schmuck und so eine Sachen sein lassen, weil ich gesagt habe, ich, ich brauche das grundsätzlich gar nicht.
0: Ähm, das ist ein Thema. Ich kann dir einen spannenden Tipp zu dem Thema geben. <lacht> du willst gar nicht ja. wissen, was du als Influencer alles als Videorequisite und Geschäftsausgabe geltend machen kannst und stille Reserven bilden kannst. Und ja. deine Steuerlast enorm rücken kannst, während du stille Reserven bildest, die du voll abschreiben kannst oder über ein paar Jahre hinweg abschreiben kannst. Und das ist dann so der, ja. weil das Problem ist, das Problem ist, Geld inflationiert und nicht nur das, sondern du zahlst auf das, was du als Gewinn hast, Steuern. Und wenn ja. du es den Großen nachmachst, so wie Amazon, die arbeiten halt 20, 30 Jahre lang und zahlen keine Steuern, bis du dann mal einkächen und dann irgendwann anfangen, Steuern zu zahlen. Und das ist halt was, das kann man auch im kleinen Stil halt machen, wenn man smart macht. Aber es muss halt auch was sein, wo, wo man dann auch sagt, okay, da sehe ich den Mehrwert drin und nicht einfach nur, da habe ich eh keinen Bock drauf. Also bei mir sind es ja. zum Beispiel auch viele Trading Cards oder irgendwelche Videospiele und so weiter, die halt als Videorequisite zählen ich die dann absetzen kann und das sind dann stille Reserven, die dann in zehn Jahren vermutlich deutlich mehr wert sind, als ich sie, äh, aber das Ding ist, die sind voll abgeschrieben und ähm, du konntest es auch steuerlich abziehen, das heißt, du hast auch weniger Steuern gezahlt, das heißt, da gibt es schon viele Optionen, wo man wo ich mir dann halt auch eben sage, dass zum Teil Geld ausgeben doch durchaus positive Effekte längerfristig haben kann, die das Vermögen enorm boosten. Ja, also Das, das ja. ist dann auch so ein Punkt, das, sieht, das kommt dann immer mehr, als Privatperson geht das leider nicht na, grundsätzlich, da muss ja. man selbstständig sein oder im Idealfall eigenes Unternehmen haben, aber da gibt es so viele... Optionen, das ist äh, absolut crazy, was, was einem da als, als Unternehmer und Selbstständiger für, für Wege offen sind, das Gesetz für sich selber zu nutzen und halt da die Vorteile auch draus, äh, rauszuziehen.
1: Also da komme ich dann glaube ich noch dahin und da beschäftige ich mich dann auch noch mehr damit. Im Moment habe ich halt wirklich erstmal im, im Kleinen, im Privaten angefangen damit. Und deswegen auch Frugalismus, weil das halt, wenn man sich damit beschäftigt, woran man alles sparen kann, dann ist es halt schon sehr frugalistisch und es ist halt auch gut, wenn man mal die Begriffe verwendet, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, dann halt so eine ungefähre Ahnung haben, von, worüber man spricht, so, wenn man eh man das jetzt lange erklärt, sagt man, hey, hier, frugalistisch, ähm, aber grundlegend ist es dann schon so, dass also meine Ausgaben oder unsere Ausgaben sind jetzt schon gestiegen, weil wir einfach sagen, okay, wir kaufen jetzt nicht nur Eigenmarken, was Essen angeht zum Beispiel. Mhm. Also ähm, und das ist dann halt auch, wo wir mehr Geld ausgeben. Wir werden auch in Zukunft noch wesentlich mehr Geld ausgeben für ähm, Sport und also für psychische und körperliche Gesundheit. Also das steht bei uns mit an oberster Stelle. Ähm, was bringt einen das ganze Geld, wenn man krank ist? Also das mhm. bringt einen auch nichts. Und ähm, da werden auf alle Fälle noch mehr Ausgaben auf mich und auf uns zukommen. Also wenn ich mir das leisten könnte, würde ich auch dreimal die Woche zur Massage gehen. Also, Im Moment bin ich da noch nicht, aber wenn es soweit ist, gerne. Also, also sofort da, da werde ich definitiv Geld ausgeben. Also erstmal super oh. Einstellung muss ich.
0: Oh, <lacht> ist der Hallo, Sohnemann am mein Start. Schatz.
1: Das hat der Papa nicht aufgepasst. Jetzt ist ja. das Kind reingekommen. Oh, ich bin alles
0: gut. <lacht> Süß. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, <lacht> genau, ähm, genau. Äh, ich, ich wollte da tatsächlich aus den Kommentaren gerade auch eine kritische Frage stellen, aber ähm, und zwar schreibt nämlich der Voodoo, ich frage mich, wie die Rechnung aufgehen soll. Selbst wenn 120.000 Euro pro Jahr zur Seite gelegt werden und das Geld mit 7% verzinst wird, hat man in Anführungsstrichen nur 690.000. Euro, ja. und hm. da gehe ich mal... Investiert. Also, genau, ja, und da gehe ich mal schwer ja. von aus, ähm, das sind halt die Ambitionen im Business, oder verstehe ich da was falsch, dass da gut läuft.
1: Wie, wie, wie was, was gut, also wo das Geld jetzt herkommt, habe ich genau. das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Genau, ja, also das ähm,
0: Geld muss ja, also wenn man finanziell frei ja. werden will in fünf Jahren, und nehmen wir jetzt mal an, man braucht diese, sagen wir mal, 600.000, um mit dieser 4 regel durchzukommen, die, kommen, das die müssen dann, ja von irgendwoher kommen.
1: Ja, na, ja natürlich. Also das ist äh, ähm, schon erwirtschaftetes Geld, also von von Einnahmen, genau. Also von dem, was man was man verdient. Und ich mache ja YouTube, Instagram, es kommen noch mehr Sachen dazu. Und das Einkommen soll auch schrittweise erhöht werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ähm, ist jetzt nur YouTube oder Instagram. Also es kommen noch mehr ähm, Geschäftsmodelle dazu. Ja. Und ähm, das Geld soll dann halt da reinfließen. Und das ja. mit den 600.000, das wäre dann halt aber auch mit 67. ja. ja.
0: Also, also das Ding ist, 67, und, ja. ähm, ich habe jetzt nur die Frage gestellt... So bleibt. Also ich habe hm? jetzt nur die Frage gestellt, weil ähm, ich finde ja den Ansatz, dass hast du vorhin erwähnt, wenn du es dir leisten könntest, dreimal die Woche zur Massage zu gehen, würdest du das machen? Ähm, die meisten Frugalisten werden dir jetzt sagen, nee, das würde ich dann nicht machen. Dann lasse ich mich d -d 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 lieber von... oder whatever... Ja. Und das ist halt so, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> dieses Mindset macht viel mehr Sinn, weil du weißt, du würdest das wollen, aber du weißt, auch aktuell kannst du es dir nicht leisten. Darum leistest du es dir auch nicht. Aber ich meine, was spricht, jetzt als fiktives Beispiel, du würdest jetzt 20.000 Euro netto pro Monat verdienen. Was spricht jetzt dagegen, dreimal pro Woche zur Massage zu gehen? Nichts. Nichts. Weil die genau. Sparquote wird minimal, auch, ja. wird minimal marginal gegen unten verschoben, um nicht mal ein Prozent <lacht> oder vielleicht um ein Prozent oder so und aber da fährst du Unmengen an viel viel mehr Lebensqualität dadurch und ja. das ist so mein Problem am frugal oder am reinen Frugalisten mein Setten Frugalist wird dir sagen ja nee, aber das brauche ich nicht und dieses und jenes und das ist dann so ja aber was machst du denn mit dem ganzen Geld wenn du auf einmal 95 von deinem Einkommen sparen kannst weil du 20.000 Euro pro Monat oder mehr verdienst ähm, und darum finde ich es halt auch cool so eben so mehr diese Minimalismus Schiene und da bist ja du anscheinend wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr in der Schiene ja. unterwegs ähm, da geht es ums Wesentliche. Was ist mir wichtig? Und wenn es kostet, dann schiebe ich das vielleicht noch ein bisschen auf, bis ich es mir wirklich leisten genau. kann. Und aber dann leiste ich es mir auch, wenn ich es mir wirklich leisten kann, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja. Nee, genau, genau so. Also ich bin auch nicht, ähm, Frugalismus, finde ich, ist am Anfang gut, wenn man ganz am Anfang steht und sagt, okay, kontrollier jetzt mal deine Sachen, guck jetzt alles durch und ähm, schau, wo du einsparen kannst, was wirklich einfach nur mhm. sinnlos ausgegebenes Geld ist. Also wie ständig ähm, einen Kaffee unterwegs trinken. Also wenn man sich das mal wirklich dann aufschreibt, dann merkt man erstmal, wie viel mhm. das im Monat ähm, ist, also was da zusammen zusammenkommt. Aber ich, re ich rechne mir jetzt nicht wirklich alles bis ins kleinste Detail aus und sage jetzt, mhm. äh, hier habe ich schon ein Prozent rausgeholt und da habe mhm. ich schon ein Prozent rausgeholt, weil für mich dann der Zeitkostenfaktor ja. auch nicht gegeben ist. Also das ist dann für mich vertane Zeit, wenn ich alles minutiös. Am Anfang ist das mal gut. Das sollte man mal ruhig, wenn man am Anfang steht, mal so drei bis sechs ähm, Monate ähm, einen Kassensturz machen und alle seine Ausgaben notieren, dass okay. man auch wirklich erstmal mal ein Gefühl dafür bekommt. Und dann geht es darum, wirklich Einkommen zu äh, erwirtschaften und Einkommen zu erhöhen und sich dann die Dinge, die man möchte und sich leisten äh, möchte für Gesundheit, gutes Essen oder vielleicht okay. auch mal einen Urlaub, dass man die sich dann halt auch leistet und dann nicht sagt, okay, ich verzichte jetzt auf den Urlaub, damit ich halt nochmal 20 Prozent mehr ähm, investieren kann. Also, ich finde, da sollte man lieber gucken, womit man noch Geld verdienen kann, anstatt zu sagen, ich streiche jetzt Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass ich die unbedingt brauche. Also, im Moment brauche ich zum Beispiel jetzt auch keinen Urlaub. Ähm, Ist weil auch keine 40 Arte. Stunden. Das auch. Stimmt, das auch. Ja. <lacht> 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 Aber ähm, also ich geißel mich nicht. Das kommt viel auch in meiner Community vor, dass das ähm, gesagt wird, ja, aber da lebst du doch wie ein Hund oder du geißelst dich doch dann. Das ist, das kommt darauf an, wie man das sieht. Also wie mhm. ich schon meinte, ich rechne mir jetzt nicht alles minutiös immer durch, mhm. ähm, weil ich finde, dass das bringt dann irgendwann auch nichts mehr. Ähm, das andere, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gerade in Verantwortung.
0: Also, was ich, ah.
1: Da komme ich nochmal zu dem anderen zurück, was, ähm, was mit Fugalismus halt immer gleichgesetzt wird oder was aus der Bewegung halt mhm. herauskommt. Was ich auch ein bisschen anders sehe, ist, ähm, die Fugalisten sa sagen ja, dass sie ähm, weniger Geld investieren insgesamt, weil sie das ähm, nicht bloß dann am Ende, wenn sie dann in Rente gehen oder je nachdem, ähm, sich die Rendite rausnehmen, sondern Schritt für Schritt dann auch wiederum das Geld. Also so, dass die am Ende auf plus minus null rauskommen. Das ist ja so die,
0: ich die, die würde ich jetzt nicht machen. Die, genau
1: die übergeordnete <lacht> Geschichte dahinter. Und in dem ja. Sinne bin ich dann halt doch nicht frugalist, ja. weil ich das Geld nicht wieder rausnehme.
0: Mhm. Also du willst eigentlich das das, du willst eigentlich das Principal niemals anfassen, sondern nur von den genau. sage jetzt mal von diesen drei oder vier Prozent, drei Prozent noch konservativer, nur davon leben und Genau. Wenn du dann stirbst irgendwann einmal, dann ist das Prinzip inflationsbereinigt immer noch da, vielleicht sogar auch mehr, vielleicht ein bisschen, aber so grundsätzlich, wenn ich es richtig also wirklich die absolute yeah. finanzielle Freiheit.
1: Ja, also das, das Geld soll da bleiben, weil ich das halt auch mein, meinem Sohn dann übergeben möchte. Genau. Also ich will dann jetzt nicht sagen, okay, ich, ich, arbeite, ich habe das Ziel, jetzt weniger zu investieren, also weniger zu arbeiten, damit ich weniger investieren kann und dann am Ende plus minus null und mein Sohn soll dann mal gucken. Ich finde das halt insgesamt sehr, sehr wichtig. Ähm, nicht nur seinen Kindern das ähm, mhm. vorzuleben, also das Prinzip, sich mal mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen ja. und ähm, Kontenmodell und ja, was es alles ähm, damit zu tun hat, mhm. sondern ähm, ihm halt auch einen anderen Start zu ermöglichen, also, ne, also dass er freier entscheiden ja. kann. Und er hat zum Beispiel, wenn man sagt, kommt morgen Video bei mir raus, ähm, wenn man zur Geburt 200 Euro anlegt, investiert, ab der Geburt, jeden Monat, ähm, hat er mit 67 oder hat das Kind dann mit 67 eine Million. Aber wiederum, also man kann halt auch sagen, mhm. okay, du investierst dann selber, es können ja die Großeltern anfangen, da macht man ein mhm. Stückchen als Eltern weiter, da macht mhm. irgendwann das Kind weiter und du brauchst auch gar nicht unbedingt diese diese krasse Million. Aber wenn du dann halt vorher schon sagst, okay, mit 18, 19 oder wenn es mal gerade nicht so gut läuft, kann ich mir von meiner Rendite 1000 Euro auszahlen, mhm. da habe ich meine Fixkosten schon gedeckt und ähm, kann an einem Business arbeiten oder sowas. Also man hat halt ganz andere Möglichkeiten oder ich möchte ihn damit halt ganz andere Möglichkeiten eröffnen, dass er Chancen wahrnehmen kann und nicht dann überlegen muss, okay, ich könnt, kann das jetzt nicht machen, weil ich muss noch Geld verdienen, damit ich meine Miete zahlen kann.
0: Also ich also muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe schon auch so, so einen ähnlichen Plan, wenn ich da mal Kinder habe, ähm, hoffentlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich also wenn es so weitergeht und ich auch so den Drive immer noch habe in, über die nächsten Jahrzehnte, dann will ich niemals alles vererben wollen. Das würde, ich glaube, das sind, also klar, also ich, ich fände ich, ich muss natürlich sagen, ja, ein Teil vererben, ja, aber niemals so viel. Es ist wie so ein bisschen Mindset von Warren Buffett oder den Ultra, Ultra Reichen. Die vererben auch nicht alles. Das meiste geht dann in die ja. Stiftung, wird gespendet und. Keine Ahnung, die bekommen vielleicht schon ein paar Gut. Millionchen oder so noch, aber halt niemals das sind alles. Aber auch,
1: ich wollte gerade sagen, das sind ja auch andere Summen, also da braucht ja eine Einzelperson auch gar nicht diese ganzen ja, Summen. Ja, also, so also klar.
0: das ist halt so das Ding, wenn wir wieder beim Großdenken sind, also ich habe es letztens auch mit einem Kollegen von mir ähm, besprochen, also wenn es jetzt für mich zwei, drei Jahre so weitergeht, habe ich es in der Schweiz das finanzielle Game gesehen, so gesehen, dann habe ich, dann mache ich einfach weiter, weil es mir halt Spaß macht und alles darüber hinaus ist halt, ja, super. Ja. Und das ist halt dann so ein bisschen, wo man dann so, da muss ich ganz, ich, ich würde wahrscheinlich niemals alles vererben wollen, sondern dann tatsächlich einen gewissen Grad vielleicht vererben und dann den Großteil dann spenden oder über eine Stiftung oder whatever dann ähm, halt ähm, machen, wenn es überhaupt so weit kommt natürlich, vielleicht kommt es ja gar nicht so weit. Aber das sind auch solche Gedanken, weil ich glaube halt, egal, glaube ich, wie gut man jemanden erzieht oder halt das Kind erzieht, es kann halt immer irgendwas sein und andere Einflüsse, man ist ja nicht nur. Äh, äh, Eltern und Kind, es gibt ja, es hat dann auch Freunde, andere Einflüsse und so weiter. Ich denke, das ist dann schon so ein bisschen, mhm, ja. ähm, dann dass zu viel Geld vielleicht dann auch eher negativ ist. <kühnt> ja, also, dass es da wie so ein Sweet Spot irgendwo gibt. Zu wenig kann vielleicht nicht so ja. gut sein, aber auch zu viel und irgendwo gibt's halt den Sweet Spot, der halt da dazwischen liegt, wo, wo, wo halt ähm, also die, die, eine bestimmte Menge halt deutlich besser ist als einfach zu viel, glaube ich. Ja.
1: Also, ich habe jetzt noch nicht in diesen krassen Millionen, Milliarden gedacht. <lacht> ähm, also ich sage, ja, du kriegst jetzt 100 Millionen vererbt. Ähm, da würde ich mir dann halt aber auch Gedanken machen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt eine Person, also abgesehen davon, dass ich eh so oder so 10 Prozent zusätzlich halt monatlich auch noch spenden möchte. Also das habe ich jetzt noch gar nicht mit erwähnt. Ja. Kommt ja auch noch mit dazu, dass, dass ich das schon parallel mache und dann... Ähm, ja, mein Sohn wird, möchte ich auf alle Fälle da halt den Start geben, wie viel das sein wird. Man kann das ja auch sagen, das ist eine Stiftung und das wird dann ab einem bestimmten Alter dann immer so und so viel Prozent ausgezahlt. Es kommt ja darauf an, wie man das alles regelt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe auch schon öfter diese ähm, Gedanken gehört, so, hm, äh, so viel Geld dann einer Person äh, vererben. Ja, kommt auch darauf an, was, mhm. was, was, was er dann damit macht. Ich weiß es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ein, es, ich werde so oder so schon parallel ähm, spenden und ich denke, dass er das dann vielleicht auch weitermachen wird und dass dann vielleicht doch ein Großteil auch gespendet wird. Aber mhm. keine Ahnung, was die Zukunft
0: bringt und wie das dann am Ende abläuft. Wir werden es sehen. Um, es gibt noch eine coole Frage und zwar um, äh, fragt dich der äh, Morvias, bist du gar nicht mehr angestellt oder im nebenerwert selbstständig mit YouTube und Insta? Also sprich Machst du das Vollzeit oder ähm, nebenberuflich? Bist du noch angestellt? Ähm, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu verdienen oder wie es äh, eben dazu gekommen ist insgesamt. Ähm, also ich bin nebenberuflich selbstständig jetzt damit. Ähm, was
1: <lacht> daran liegt, dass ich mich aus der Selbstständigkeit, selbstständig, aus der Elternzeit selbstständig gemacht habe, so rum. Mhm. Ähm, ich hatte das, ich sage immer so glück pech dass als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, mein befristeter Arbeitsvertrag Vertrag genau ausgelaufen ist und ich damit ähm, dann ins Hartz IV gerutscht bin. Mhm. Ähm, was aber am Ende, jetzt sage ich mir, gar nicht so schlecht war, weil ich mir halt wirklich Gedanken machen musste, ähm, was mache ich? Und es ist hier, wo ich lebe, halt auch ein bisschen schwierig, in dem Bereich, was ich äh, studiert habe, dann geeigneten Job zu finden. Es kommen sehr viele Bewerber auf einen mhm. Job, dann sind es häufig befristete Stellen. Dann bin ich dann auch gerade noch Mutter aus in längere Zeit aus meinem Berufsalltag raus gewesen. Also die Chancen sind mhm. relativ schlecht. Das ist das eine. Das andere war, dass ich eh mich noch nie so richtig als Angestellte gesehen habe. Also mhm. vollständig. Ich habe als Angestellte gearbeitet, nebenbei immer... Ja, aber ich wusste, dass ich das, glaube ich, nicht bis zu meinem Lebensende machen werde. Also ich habe schon immer die Selbstständigkeit bzw. das Unternehmertum im Hinterkopf gehabt und schon versucht dann immer mehr darauf ähm, abzuzielen und dahin zu arbeiten. Ja, und dann kam der Punkt, dass ich dann in der Elternzeit dann gesagt habe, okay, ich muss etwas ändern. Ich muss mal auch was für mich machen. Ich muss ähm, mich mal jetzt mit meinen Finanzen auseinandersetzen. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, darüber auch mal öffentlich zu mhm. sprechen. Ähm, und auch mal zu zeigen, ey, es gibt genügend Leute, die wirklich ganz unten anfangen. Und ich fange halt wirklich ganz unten an. Also ist wirklich aus, vom Arz IV, aus, aus dem Hartz IV rauszukommen. Mhm. Ähm, und darüber auch zu sprechen, was mir nicht leicht fällt oder viel, <lacht> ähm, was aber gut ist und mir geholfen hat ähm, zu sehen wirklich wo ich stehe und dass es halt auch gar nicht schlimm ist und ja. das es motiviert loszulegen und gerade wenn man damit halt auch wirklich rausgeht und darüber spricht und sich mit anderen austauscht, dass man das halt auch weitergeben kann und ähm, was man da tut und dass andere das halt auch sehen und ähm, Input geben oder selber halt, also ich bekomme halt auch Kommentare dazu, dass Leute sagen, ey cool, jetzt ähm, habe ich jetzt auch angefangen, mich mal mhm. mit Finanzen auseinanderzusetzen. Ja, und im Moment, also um das nochmal zusammenzufassen, ähm, bin ich jetzt, ich bin noch im Hartz IV drin, also ich stocke jetzt noch mhm. auf, also ich bekomme noch etwas, weil mein Sohn da halt natürlich, also ich selber wäre jetzt raus, aber mein Sohn hängt da jetzt auch ja. noch mit drin, ähm, aber ich denke das wird also der letzte Monat lief richtig gut
0: das heißt du, du ne da, davor ja. also da, da Die Projekte war, laufen gut
1: ja ja und ähm, es kommt jetzt aber noch mehr es kommen noch mehr Projekte ja. jetzt dazu weil mein Sohn jetzt auch in die Krippe geht, beziehungsweise bald in den Kindergarten. Mm. Da habe ich natürlich auch mehr Zeit. Das war, also ich habe das alles gestartet, als er wirklich noch zu Hause war. Ja. Dann ging er gerade in die Krippe und dann äh, Lockdown. Ja, <lacht> da ja. War wieder alles anders gewesen, war <lacht> er wieder zu Hause. Aber ich habe konsequent weitergemacht. Ich habe die zwei Videos durchgezogen, aber ich konnte natürlich nicht alle Pläne so verfolgen, mhm. wie ich es halt hätte gern machen wollen. Und
0: deswegen. Das ist doch immer so. Man hat Pläne, yes. aber. Aber Hauptsache, man hat Pläne und versucht äh, ja. einfach was ja, und dann kann man immer noch ja. anpassen auf dem Weg. Ja. Ähm, vielleicht, ich, ich sehe in den Kommentaren ist, äh, ab und zu auch ein bisschen Unklarheit, wenn ich, lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen, äh, auf den Titel Finanzielle frei in fünf Jahren, das möchtest du eigentlich mit deiner selbstständigen Tätigkeit durchs Unternehmertum tatsächlich erreichen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ja. ist so ein bisschen ja. unklar. Okay. Ach
1: so, ja, nicht aus dem Angestelltenverhältnis, also nicht mit den Einnahmen mhm. aus dem Angestelltenverhältnis. Ja, ja.
0: ja. Also, ich habe schon verstanden, ah, für, die, für die Community hm, ja, nochmal. Also, durchs Unternehmertum. Und ich möchte einfach so ein bisschen auch meine Erfahrung, meinen Input dazu geben. In fünf Jahren kann viel passieren, okay? Und das ist jetzt ein Weird Flex, aber ich droppe den jetzt nur, weil damit es auch ganz klar verständlich ist. Ich bin jetzt genau, ziemlich genau zwei Jahre Vollzeit selbstständig. Und ich habe in diesem Jahr. Gesamthaft gerechnet fast eine Million Umsatz mit all meinen Projekten gemacht. Das ist jetzt Krass. das zweite Jahr Vollzeit. Klar, ich habe davor noch zwei, drei Jahre do sehr intensiv nebenbei dran gearbeitet und das eine Reselling-Business schon mit 16 gestartet. Aber die letzten zwei, drei Jahre ist halt ultra abgegangen, weil ich halt Vollzeit dran arbeiten konnte. Darum will ich nur sagen, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit und das ist ja das, was die Linda hier auch verfolgt und damit ihr Ziel erreichen möchte in fünf Jahren. Das ist durchaus möglich, wenn die Projekte gut laufen. Ja, also das ist nicht unrealistisch, aber es ist einfach sehr schwer. Ja, also es ist machbar, aber es ist sehr schwer. Im Angestellten-Dasein, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Wahrscheinlichkeiten viel, viel geringer im Sinne von, dass man wirklich in fünf Jahren finanziell frei werden kann, ja. egal wie frugalistisch du lebst. Ja, ja. Und, da musst du auch und,
1: auf alle Fälle das Einkommen ja. erhöhen. Und dann ja. sind dir dann schneller Grenzen gesetzt, als wenn du selbstständig mhm. bist oder mhm. Unternehmer bist. Ja.
0: Ähm, ja. Das wollte ich auch noch mal ergänzen, weil ich, ich, ich mag das nicht so, wenn die Leute so ein bisschen so bissig sind in den Kommentaren und sagen, ja, das geht doch gar nicht und so weiter. Ja, es geht, aber es ist halt schon hart. Also du, du kennst es ja. ja selber, man muss viel arbeiten und dann hat man noch andere Prioritäten, Kind, dies, das, jene. Also da muss man schon viel unter einen Hut ähm, bekommen. Ähm, aber insgesamt vielleicht auch noch mal, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Haupt, dein Hauptprojekt ist aktuell YouTube und Instagram machst du ja auch eine Webseite und hier schreibt nämlich auch noch der Voodoo, du hast ja von kurz erwähnt, äh, auch Print-on-Demand-T-Shirt-Business, was Interessantes für dich, er schreibt nämlich auch hier, ähm, er denkt, das ist wirklich äh, eine gute Möglichkeit für dich, weil du halt auch im Designing äh, tätig bist, Da hat wahrscheinlich deine Thumbnails äh, ja auch gesehen, das heißt, du würdest, würdest da wahrscheinlich auch coole Designs raushauen können, ich denke auch, dass da ähm, viel Potenzial da ist, ich, du kennst ja auch den Aaron, oder? Also, ja. ähm, und der postet ja auch auf Instagram regelmäßig mal ähm, seine Realities über, glaube ich, ähm, Merch bei Amazon ist das, glaube ich. Und das ja. ist halt schon, schon heftig, wenn man sich das mal anschaut, wenn man da mal ein paar Jahre drin ist, was man da ähm, verdienen kann. Was ich aber persönlich dir mitgeben, vielleicht auch noch möchte, ist: such dir einfach Projekte raus, die dir Spaß machen. Und. Das Einkommen, wenn du es halt smart machst und ich denke, das sollte kein Problem sein, kommt dann trotzdem, egal welches Projekt das ist, ob das jetzt das T-Shirt-Business ist, ob das YouTube ist, eine Webseite ist oder irgendeine App oder whatever, ist ja völlig egal. Das Geld kommt dann in der Regel schon, wenn man nicht völlig äh, auf den Kopf gefallen ist und immer dieselben Fehler macht und das bezweifle ich jetzt mal äh, bei dir und es also, ist weniger die, äh, wie sagt man dem? die Technik, die einem zum Vermögen führt, sondern einfach halt, dass man den Prozess mag und da smart an die Sache rangeht und das skalierbar aufbaut. Und ich sag's mal so, egal, was du im Internet aufbaust, in der Regel ist es skalierbar und dann hast du das Skalierbarkeitsproblem ja. nicht mehr so krass. Also das ist so, dass ich dich auf jeden Fall auch mitgeben äh, kann. Es ist weniger das Projekt, was du machst, sondern einfach, dass du überhaupt ein Projekt machst, das skalierbar ist und du auch Spaß dran hast. Ja. Das oh. ist auf
1: alle Fälle, ja. Und immer weitermachen, also nicht bloß, also Wissen anhäufen, Bildung, total super, sollte man machen. Man muss es halt aber auch umsetzen. Also nur, nur lesen bringt auch nichts. Man muss dann halt wirklich zur Tat schreiten und das war das halt, was ich halt für mich ja. festgestellt habe. Wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit nur ja. lesen und mir das anschauen ähm, und YouTube Videos dazu gucken. Ich muss jetzt selber anfangen und ja. das ist halt wichtig und dann immer weitermachen. Ich habe auch noch ein anderes Pro Projekt ähm, laufen, ähm, was jetzt ein bisschen, was nebenher auch ja. läuft und wenn das mal äh, an den Start geht, ja. dann könnte da auch ziemlich schnell viel Geld <lacht> fließen. Ja, ja. Ähm, da arbeite ich aber nicht alleine dran. Also da arbeiten wir zu dritt dran. Also das, wir haben schon wirklich einige Sachen. Viele fragen mich mhm. zum Beispiel auch, na, was würdest du denn machen, wenn du dann finanziell frei bist oder wenn du nicht für Geld jetzt oder für deinen Unterhalt jeden Tag arbeiten gehen musst? Ich habe da so viele Projekte im Kopf. Also ich würde definitiv nicht in der Hängematte liegen und mhm. nur die Sonne mir auf dem Bauch scheinen lassen. Ja. Ähm, bin ich eh nicht so der Typ für jetzt irgendwie am Strand rumliegen, ist eh nicht so meins, <lacht> davon mal ganz <lacht> abgesehen. Ähm, also ich habe auch, ich habe einige Projekte, auch mein Freund oder mir teilweise auch zusammen Projekte im Kopf, die wirklich mit Geld verdient zu tun haben, skalieren, so gut wie es geht, passiv, so gut es geht, es funktioniert nie alles so hundertprozentig, passiv ist klar. Ähm, ich habe aber auch Projekte, die so meine Herzensprojekte sind, wo ja. ich ähm, dafür vermutlich kein Geld bekomme, ähm, die ich dann halt zum Beispiel halt auch machen kann oder die ich überhaupt dann nebenbei machen kann, weil wenn ich dann halt nicht 40 Stunden die Woche arbeiten
0: muss. Mhm. Ähm, wenn wir eh schon bei den Arbeitsstunden sind, wie viel arbeitest du aktuell, also jetzt nur an den Projekten jetzt, äh, ja. ich meine Arbeit ist schwierig zu definieren, aber sagen wir mal an den Projekten, <lacht> ähm, an denen du arbeitest, wie viel ist das so pro Woche? So plus, ah, minus das ungefähr. So, so,
1: so so genau gar nicht ausgerechnet. Also ich arbeite schon so sechs, acht Stunden. Am Tag? Also ähm, also am Tag, ich, ja, ich stehe ja ziemlich zeitig ja, auf, ja. also ich stehe ja oftmals halt wirklich so um drei und vier auf, dass ich ähm, die Hauptarbeit ne, schon früh morgens mhm. machen kann, bevor ich meinen äh, Sohn wecke und okay. dann halt in, entweder in die Kita bringe oder wie jetzt ähm, war auch zu Hause gewesen, weil... Ähm, Quarantäne, unser Sohn war ja. in Quarantäne gewesen. Ich war da mit in Zwangskarantäne.
0: Zwei Wochen oder wie ist das bei euch? Zwei
1: Wochen, ja. also bei uns war es bloß eine Woche, weil das Gesundheitsamt nicht so richtig hinterhergekommen ist. Es war im Fall, also zwei Fälle im, in der Krippe in der mhm. bei ihm, die Erzieher. Ja. Und deswegen sind dann die Kinder, ja mussten zu Hause bleiben. Ähm, deswegen habe ich mir angewöhnt, okay, ich gehe mit meinem Sohn am Abend ins Bett. Manchmal stehe ich auch zwischenzeitlich nochmal auf und beantworte Fragen oder so eine Sachen. Ähm, aber versuche halt wirklich, ich habe meinen ganzen Alltag, meinen Arbeitsalltag umstrukturiert, damit ich so viel wie möglich schon schaffe, bevor er wach ist. Mhm. Weil jeder Tag ist anders. kann sein, dass er früh wach wird und er ist krank und ich würde dann halt das, was ich machen muss, nicht schaffen. Mhm. Deswegen versuche ich dann ähm, bis früh um sieben so viel wie möglich, ähm, zu erledigen, also vor allen Dingen wirklich Videos drehen und Videos schneiden, so die Hauptarbeit, ähm, dass ich mich dann notfalls dann um meinen Sohn kümmern kann, weil ja. ist er nicht weg, also falls ich ihn nicht jetzt ähm, in die Krippe bringen kann und dann ist, ist ja meistens eh plus so sechs Stunden dort, also die ja. sechs Stunden habe ich dann halt auch nochmal und ähm, am Nachmittag ist dann halt wirklich, wenn ich ihn dann abhole, ist dann zick, dann beantworte ich noch Fragen und solche Sachen, mhm. aber ich arbeite dann halt nicht mehr, da habe ja. ich gesagt, okay, das ist jetzt ja
0: Family Zeit. Ja. Ja. Aber, aber so sechs bis acht also Stunden du ist gerade noch. Also so ein normales Wochenende oder so gemütlich? Nee, nicht? nee. Ja. Normales Wochenende, ja. Ja. nee.
1: Aber dafür machen wir es halt so, dass, ähm, dass wir in der Woche halt mal spazieren gehen, mhm. oder? dass
0: mhm.
1: ja. er mal irgendeinen Tag halt nicht in die äh, Kita oder Krippe. Also ich verwechsel das immer, immer man ist ja noch in der mhm. Krippe und kommt aber bald ja. in die Kita. Ähm, dass wir die Woche halt nutzen, dass wir ähm, dann halt ihn ein bisschen zeitiger abholen und dann spazieren gehen oder überhaupt, dass er ja. mal halt einen Tag in der Woche nicht äh, in, ne, in der Krippe ist, ähm, weil natürlich auch nicht so viel los ist. Ne? Also gerade im Sommer, jetzt geht das jetzt in, eh nicht so viele Menschen unterwegs, ja. aber wenn wir jetzt mal Corona ausnehmen ja. ähm, und ähm, Sommer, schönes Wetter, dann ist halt am See nicht so viel los. Und da versuchen wir das halt in die Woche zu verlegen. Aber am Wochenende, so richtig Wochenende, mhm. ich glaube, das habe ich auch noch nie gehabt. Und ich glaube, das werde ich auch nicht haben. Ich bin halt immer so, ich muss dann gucken, welche Kommentare kommen, wie will das beantworten. Und,
0: also, ja. ähm, also an die Community jetzt, ja, also no front. Schaut mal, die Linda, was die alles unter einen Hut bekommt. Und ich will hier niemanden fronten, aber es gibt Leute, die mir schreiben, ja, sie sind Studenten, sie machen dies, das, jenes und haben keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Schaut mal, äh, sie hat einen Sohn, sie hat da ihre Projekte, Family und alles Mögliche und auch sie kriegt das hin. Und kann mir niemand sagen, dass irgendwie Studenten weniger Zeit haben als das? Das mal auch an dieser Stelle, also auf jeden Fall ähm, viel Power hier am Start. Ähm, Feiere ich auch äh, absolut, muss ich ehrlich sagen. Also Respekt an dieser Stelle. Ähm, und vielleicht, wenn wir jetzt noch so langsam in die Abschlussrunde kommen, wir haben jetzt dann bald auch die Stunde voll. Ähm, wie schaut für dich das Jahr 2021 aus, also für dich persönlich, auf persönlicher Ebene, vielleicht auch auf deinem Projekt oder so, was erwartest du für das Jahr 2021? Ähm, wie siehst du das so oder was sind so deine Eindrücke für das nächste Jahr oder was erwartest du dir?
1: Ich glaube, es wird doch mal gut turbulent werden, also gerade wenn man jetzt ähm, Corona noch so im Hinterkopf hat. Ich glaube nicht, dass es vorbei sein wird. Also ich habe schon im Frühjahr gesagt, also als dann alles wieder etwas gelockert wurde, habe ich schon gemeint, also ich stelle mich seelisch und moralisch schon darauf ein, dass wir das im Herbst nochmal bekommen ja. und im ähm, Frühjahr darauf auch. Also ich habe das immer schon so ein bisschen noch im Kopf, dass ich sage, okay, ich stelle mich noch darauf ein, dass mal irgendwie vier Wochen gesagt wird, Kinder sind jetzt zu Hause, also weil die Kitas machen oder ähnliches. Ja. Das, also aber egal. Ich mache weiter. Ich werde die Projekte weiterverfolgen. Ich werde mich jetzt ähm, noch mal bewerben. Ich hatte mich schon mal beworben wegen T-Shirt-Business. Da wurde ich abgelehnt. Das war genau mhm. während der Corona-Zeit. Das werde mhm. ich jetzt einfach noch mal machen. Da geht es weiter. Ähm, ansonsten halt wirklich, ich arbeite viel an, an, an meinem Mindset und an Gewohnheiten. Also ich mhm. probiere viel aus, was mir dann halt natürlich auch ähm, mich dazu bringt, besser arbeiten zu können oder mich mehr fokussieren zu können. Also ich habe mich zum Beispiel immer als Nachteule bezeichnet. Ich habe mhm. immer sonst alles nachts gemacht, bis ich das dann mal ändern musste und versucht habe und festgestellt habe, hey, das ist äh, für mich viel besser. Ich, wenn ich geschlafen habe und danach die wichtigsten Sachen erledige, mhm. geht mir jetzt viel besser. Und ich habe das so die letzten zwei Jahre ähm, etabliert, immer mal was komplett zu verändern. Mhm. Also jetzt seit drei Jahren zum Beispiel, äh, seit drei Jahren sage ich schon seit zwei, drei Monaten dusche ich kalt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, habe ich im <lacht> Januar auch gemacht. Ist, jeden Morgen. Nicht
1: wegen Sparen, sondern wirklich halt, ähm, also Spareffekt, ja, ist alles schön und also. gut, aber ich mache das wirklich <lacht> ja. für mich
0: selbst. Für ja. den Kreislauf. Und
1: genau. Und ähm, man ist dann halt auch fokussierter danach. Und das möchte ich halt weiter bei, ähm, beibehalten oder nachschauen, was man nochmal einfach mal so komplett ändern kann in seinem Leben, um seinen Fokus halt auch wieder ähm, ja. zu setzen und ähm, konzentriert zu arbeiten, arbeiten zu können, was gerade mit Kind zu Hause halt umso wichtiger ist. Und wenn man so viele Projekte noch auf Halde liegen hat, die ich jetzt ein, wirklich angehen möchte, also ich brauche da selber noch so ein bisschen Struktur, Struktur und werde mich noch mal mich auch hinsetzen und jetzt noch mal ähm, schauen, wie ich was mache. Also Instagram soll auf alle Fälle jetzt auch noch mal ein bisschen aktiver werden. Was, was mir gefallen,
0: Was mir aufgefallen ist, Du heißt auf Instagram anders als auf YouTube. Ja. ja. Das ist ultra okay. schlecht. Man findet. Ich ich habe dich da erst nicht gefunden. <lacht> ah okay. Ich habe dich so gesucht so ja. hä. Ich finde dich. Ich habe dich ja auf Instagram <lacht> angeschrieben. Ja. Und dann habe ich es dann nur aufgrund zufällig mir doch noch doch noch gefunden aufgrund vom Bild, weil es dasselbe Bild ist. Aber der Name ist halt ja. komplett anders. Das würde ich auf jeden Fall. Also das. Weil das, das Check. Die Webseite
1: heißt so das. Genau. Das ist so das. Und das dann,
0: Genau, so habe ich dich dann mhm. gefunden, weil ich halt deinen Namen gegoogelt habe. Also ja. ähm, das ist auf jeden Fall äh, eigentlich nur was Kleines, aber das macht so viel aus. Das macht wirklich extrem viel aus. Ja. Es gibt einige Sachen, die ich noch ähm, ja, bearbeiten muss, wo
1: ich nachgucken muss. Ja. Um, aber es ist ein guter Hinweis, da werde ich nochmal
0: ja, mal gucken, ja. wie ich das, wie ich das mache. Aber ich meine, dein Jahr 2021, da erwartest du ja auch viel. Ähm, positiv als auch negativ, und du machst das Beste draus. Ähm, vielleicht noch mal so, ähm, wenn, wir, wenn wir eh schon beim YouTube-Kanal auch noch mal sind, ähm, was erwartest du denn 2021 für deinen YouTube-Kanal?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ja gar keine feste Zahl gesetzt. Man sagt ja immer so, setzt dir eine Zahl. Ähm, 5.400 sind es jetzt knapp. 5.450. Ja. Genau,
0: 5.000, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, das, kann man, das kann man echt schwer sagen, weil wenn irgendwas mal viral okay. geht, können innerhalb von zwei, drei Monate 20.000 Abonnenten dazukommen. Also deswegen kann ich das halt total schwer einschätzen okay. und ich mache das auch ehrlich gesagt gar nicht so genau daran fest. Also es muss ausgestrahlt werden, ja. es muss angeklickt werden, das ist wichtig. Und ähm, ich denke, dass das dann halt schon... Schon laufen wird und ähm, ja, also 20.000 wären schon nicht schlecht. Ich
0: glaube, da schaffst du locker mehr.
1: Glaub, In nächstes mehr. Jahr? Das so, ja, wäre schon ganz schon. cool. Ich
0: glaube, da schaffst du mehr. Ähm, auf jeden Fall super cool, dass du jetzt hier gewesen bist. Hat mich sehr gefreut, dass du dich oder dass du dir hier die Zeit genommen hast, Linda. Ähm, ich denke, die Community konnte auch fleißig Fragen stellen, weil es auch mal zur Abwechslung. Äh, denke ich mal, auch sehr, sehr spannend auch mal wieder eine Frau auf diesem Kanal zu sehen, weil da doch schon auch andere Gesprächsthemen ähm, auch äh, hervorkommen, jetzt auch äh, eben äh, in Bezug auf äh, Kinder, wie du das Ganze äh, regelst, da das natürlich auch immer wieder ein Thema ist, vor allem jetzt bei mir jetzt weniger, aber halt bei Leuten, die, sage ich jetzt mal, so ab 30 wird das ja bei den meisten ein großes Thema, ja. was auch sehr wichtig ist, also hoffentlich in Zukunft dann bei mir dann auch, in den nächsten fünf sechs Jahren. Ähm, hast du noch was, was du... Äh, der Community oder der Finanzrunde-Community noch mitgeben äh, möchtest, was dir besonders wichtig ist oder du auch irgendwie sagst, hey, ähm, das habe ich jetzt die letzten, oder das, das ist dir wirklich hängen geblieben, das, diese Erfahrung möchtest du weitergeben oder hast du da noch was, äh, was du der Community weitergeben möchtest?
1: Also was ich sagen kann, ist wirklich, ähm, wenn man sich noch nie mit seinen Finanzen beschäftigt hat, sollte man das auf alle Fälle mal machen, wirklich, ähm, Kassensturz machen, alle Verträge durchschauen, weil man so viel nebenbei laufen hat, auch Versicherungen. Mhm. Man schließt immer ab und schließt ab und kontrolliert es nie. Und ähm, ja, da kommen Summen zusammen, wenn man dann mal merkt, dass man, wenn man viele Sachen streicht und sagt, okay, ich hätte, habe ja doch eine gute Sparrate oder hätte eine mhm. gute Sparrate oder habe sie dann ab diesem Zeitpunkt, wenn ich es mal gemacht habe, also man sollte auf alle Fälle und ich kann das auch wirklich auch jeder Frau sagen, also gerade wenn Frauen jetzt dabei sind, die sagen, ah, nee, ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. So kompliziert ist es nicht. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss es mal machen und man kann sich austauschen, man kann andere Leute fragen. Es ist gar nicht so schlimm und so kompliziert und auch nicht so schwierig. Und man kann alles auch mit einem Taschenrechner ausrechnen. Und da gibt es auch äh, ja, genügend Hilfsmittel und ähm, mhm. Rechner auch im Internet, wo man sich mal Dinge durchrechnen kann. Und ansonsten loslegen. Gar nicht lange fackeln. Mhm. Ähm, ich habe immer lange da gesessen und gedacht, ich muss das perfekt machen, bevor ich loslege, bevor ich damit rausgehe oder... YouTube-Kanal erstellen, oh mein Gott, das muss erstmal alles super mhm. sein, ich muss erstmal ein Video überhaupt schneiden können, bevor ich das mache. Loslegen. Einfach wirklich sich ein Ziel setzen, ein paar kleinere Ziele, ein schönes, großes, was ein bisschen weiter weg ist, was man mhm. nicht aus den Augen verliert und dann einfach wirklich losgehen. Ja. Und auf den Weg werden sich dann Sachen ergeben und Erfahrung
0: und Wissen kommt dann halt dazu. Ich sage immer so, ein Perfektionismus ist einfach die Angst vor Misserfolg. Ja, weil dann startet man auch <lacht> ja, gar nicht, ja. so richtig. Aber sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Linda, dass du hier am Start gewesen bist. Hoffe, du hattest jetzt auch Spaß in der kleinen gemütlichen ähm, Runde. Ja
1: klar, auf alle Fälle. Vielen Dank <lacht> nochmal.
0: <lacht> Gerne.